0: Ehi là. Eccoci. Ciao Giuseppe. Ciao Matteo,
1: come stai? Bene, tutto a posto. Grazie per l'invito, aspetta. Grazie faccio... a te, grazie a te. L'inquadratura va benissimo, eh. Eh, ti, sì. ti dico subito che l'inquadratura va benissimo. <ride> come sta? Sei a casa immagino, La domanda eh. subito, ormai non la faccio più perché all'inizio era dove sei, come stai? Ditorna, cosa fai questo weekend? <ride> cazzo? Cosa fai per Pasqua? Esatto. Cioè, non è che sia. Eh sì, la passerò a casa comunque, sia sì, facile. Ma hai una casa che si presta, cioè, nel senso ci sono gli spazi giusti per lavorare. Perché io sto sentendo gente che fa le call dal bagno perché è l'unico posto dove riesce a stare tranquillo. Quindi. ma no, sono fortunato, ho un, bel, oh, sì, ho un po'
0: di spazio all'aperto e in più per, almeno per, per lavorare, ho deciso che la famiglia sta in montagna. E quindi e spero che tra l'altro i miei bimbi mi vedano. Ma loro sono in montagna, quindi sono a casa da solo e lavorare un po', un po', un po più. Quante chino li vedi? Eh, sono ormai 5 settimane. 5 settimane, so. Eh sì perché in realtà siamo nati dicendo sì ci separiamo perché per i bambini è meglio in questo modo senza sapere che avrebbe fatto un lockdown di questa natura
1: Ah certo E
0: poi siamo rimasti un po', un po in Scusa. mezzo E eh sì adesso in realtà nessuno può raggiungere l'altro formalmente eh, Ma li senti
1: video call? Come te, uguale Ma hai, hai la sensazione che per loro non sia rilevante? Cioè, la, la, le, il pensiero è che ovviamente l'intensità di un rapporto, Bla bla bla. però è un tema più nostro di gente del Novecento. Questi de, degli anni do, dopo il 2010, diciamo così, ah, no, ho
0: la non speranza non romantica, non romantica non che, mia, bian- è, esatto. che, che mi manchi. Metti Beh. Beh. Penso che oltre a questo non ci sia nient'altro. Cioè, <ride> no, <da realizzare>
1: anche... Al di là del romanticismo, penso che ci sia ben poco. Sì, è così. No, perché anch'io ho la stessa sensazione, per quello te lo dico, cioè la sensazione che... Ecco. No, dicevo, la stessa sensazione nel senso che per quelli nati dopo il 2010 il tema, cioè è chiaro, lo spero, che ci siano dei momenti in cui il calore umano, e il contatto fisico, eccetera, però la verità è che se sei presente in video e ti prende il telefono, e ti porta in giro, ti fa vedere quello che ha fatto, ti racconta i disegni, le cose, cambia poco per sì, loro. Sì. La sensazione è quella, però dimmi, mi dimmi, lo stai confermando un po', quindi sono... Bah, sì, sì, diciamo che mi... torno ad essere romantico, Vorrei... voglio credere
0: e non mi togliere la mia romanticità perché comunque manchi i miei bambini e qui di fatto mi vogliono vedere fisicamente poi di fatto, molto veramente è la stessa cosa vederli in video per loro, questo sì. Sì.
1: sì Senti, ma come te la stai passando? Cinque ma settimane, direi... scusami, cinque settimane che non vedi loro ma quant'è che siete chiusi e sei
0: a casa? Ma ecco, noi come, direi che è un problema di industry, ma in realtà noi come Sanofi siamo in smart settimane. Siamo partiti quasi settimane di anticipo rispetto al resto del mondo. E questo un po' anche perché effettivamente okay. come, come azienda è particolarmente attenta ed è, siamo strutturati per gestire lo smart working. Eh sì, sì, no, eravamo attrezzati, diciamo che non abbiamo subito grandi disruptions se non il fatto che ci fosse proprio la distanza fisica tra, tra le persone, so, ti devi abituare a un nuovo modo, a un modello di, di lavoro e le interazioni cambiano, insomma, questo è normale, Però ormai sotto sette settimane, adesso facevamo proprio la, la call con tutta l'azienda e effettivamente iniziano a dire due mesi, quindi non, non si sa più se definire l'eccezionalità o ormai un nuovo standard, perché non sapendo esattamente quanto durerà e ormai essendo due mesi in questa modalità di lavoro… Se la continui a gestire come eccezionalità non ne esci neanche psicologicamente.
1: <ride> è vero, è la nostra realtà. Insomma, non
0: è che.
1: La sì, sì, ma infatti io il tavolo su cui mangiavo è diventata la, la scrivania di lavoro. Mangio da un'altra parte e questo è l'emblema che è una nuova normalità. Cioè la vecchia normalità era il tavolo su cui sono adesso e ci pranzavo adesso, pranzo da esatto, un'altra parte, perché pranzavo. la nuova normalità è, è questa, no? Senti, invece, vabbè, qua il punto è abbastanza chiaro, nel senso che a me io ho di fare una serie, mi è capitato di fare una serie di webinar, questo è il quarto, credo, con Starbucks, general manager di Starbucks, che mi dice noi siamo chiusi, siamo chiusi quindi voglio dire lui l'ha subita così eh, con Mattel ieri il country manager che diceva in cui io invece credevo di potergli dire vabbè ma dai il gioco siamo tutti a casa giochiamo sì il problema è che i negozi sono chiusi non siamo categoria primaria quindi il delivery per esempio di Amazon della situazione non ci considerano prioritari e quindi non puoi e quindi siamo un po' fregati perché l'e-commerce non riusciamo a gestirlo i negozi sono chiusi quindi no a noi non sta andando bene quindi anche da quel punto di vista è un po' controintuitivo eh, poi ne abbiamo fatto un'altra con Mercedes e il, l'amministratore delegato di Mercedes okay. stessa storia macchine e eh, non ne compra nessuno i concessionari sono chiusi quindi a questo punto mi tocca farti la domanda ma questa è la classica domanda da elephant in the room perché voi adesso non vorrei è una domanda la mia però Da quello che leggo e vedo, le farmacie e quindi di conseguenza le aziende farmaceutiche, se tanto mi da tanto, a pari per esempio della grande distribuzione, stanno bene. Com'è la storia? Allora, eh, sì, diciamo
0: che siamo una categoria nel complesso, visto l'impatto che si è avuto nell'economia, fortunata, perché di fatto sicuramente abbiamo avuto un impatto che è minore rispetto agli altri, almeno fino, fino a marzo. Questo sicuramente. Le farmacie sono rimaste aperte, i supermercati sono rimasti aperti, alcuni punti di accesso agli ospedali sono rimasti ampiamente aperti e questo inevitabilmente ha aiutato. Ora, dobbiamo dividere però in due cose, in due, in due aspetti. Uno perché Sanofi di fatto fa due farmaci, cioè di, di, di due mondi. Uno è l'aspetto etico, quindi il farmaco che tu vendi ai supermercati, agli ospedali o attraverso il, le prescrizioni dei medici. E l'altro invece sono i medicinali che, eh, che gestiamo noi come CHC, quindi consumer, che sono tutti quei prodotti che vai, per cui vai in farmacia e li compri senza prescrizione. Quindi di fatto vai allo sciroppo, l'interogermina mm. e via dicendo. Entrambi vanno bene, entrambi hanno avuto comunque un trend positivo, è ovvio che ad oggi con tutta l'ospedalizzazione che c'è la parte etica, quindi la parte di farmaco più ospedaliero effettivamente va ancora meglio se vogliamo, ma c'è stato un bellissimo trend molto forte di sell out, quindi fatto tutto quello che è stato venduto al consumatore e tutti questi prodotti per toglierti la tosse perché c'è stato l'incubo del se ho la tosse o il covid e quindi tutti alla ricerca di togliersi qualsiasi forma di tosse o tossettina e quindi abbiamo venduto proprio per questa ansia da, 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 da tosse e si è venduto un sacco di sciroppo questo assolutamente sì alcuni farmaci li abbiamo venduti molto di più perché si è andati, la gente si è precipitata in farmacia a, a fare stock quindi a portarsi a casa appunto, avendo paura di un lockdown si è portato a casa dei farmaci per poterlo gestire quindi le cose sono andate bene è vero però che nella filiera non tutto è andato fluido come si doveva, quindi le farmacie hanno venduto tanto ai consumatori, noi abbiamo avuto qualche difficoltà invece di accedere a, a tutti i punti vendita, quindi alle farmacie. Questo perché i vettori logistici, quindi chi consegna di fatto, non sempre è stato certo. pronto e, e poi proteggere sicuramente la produzione, quindi di fatto avere
1: il e quindi la, questa, questa fase di eh, diciamo, approvvigionamento di massa iniziale eh, anche un po' de, mm, panic shopping o panic buying non so come è stato definito eh, lo avete visto salire e scendere eh? cioè un picco che è salito e sceso cioè, adesso la gente ha capito che comunque la catena è garantita la logistica tutto sommato con qualche ma, ovvio disagio ma funziona o vedete ancora una media più elevata, perché poi la stagione non è più quella dell'influenza, perlomeno dal punto di vista del clima a Milano, adesso non so, quindi tendenzialmente immagino che con questo clima di solito comincia a scendere, la state vedendo scendere o è comunque molto più alta, perché ci sono ancora dei picchi, non so, da... Mettila così,
0: allora c'è stato un picco a marzo e questo è dovuto sostanzialmente a un po' di stock la gente si è fatta stock, come dicevo ma sì. c'è gente che ha consumato di più per togliersi la paura e per prevenzione quindi c'è stato sia okay. consumo che stock okay. fantastico poi la patologia è scesa però la patologia di per sé stesso è legata al covid quindi in realtà va meglio dell'anno prima ma è vero anche che nel complesso in particolar modo da circa due settimane e prevediamo per aprile ci sono meno persone che vanno in farmacia perché stanno chiuse in casa quindi c'è okay. meno affluenza alle farmacie e quindi questo porterà a una riduzione un, o comunque non certo ai trend di crescita che abbiamo visto fino adesso. Quindi si stabilizzerà. Quindi meno bisogno di stoccare. perché non è, Tra l'altro, una cosa: lo stock si crea nel momento in cui c'è stata la comunicazione del governo. Quindi, quattro comunicazioni del governo, quattro stock, sia al supermercato che in farmacia. Tum, 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 okay. troppo picchio. Ogni- Comunicava, saliva, saliva lo stock nei due giorni successivi.
1: Il subito successivo. dopo quindi okay, esatto. okay. ti sto rivedendo pixelato. Non so se perché ti sei riagganciato al wifi, però magari no. si stabilizza, ok, ok. E, e, e scusami, tu, voi non riuscite a mappare le consegne a domicilio quindi eventuali farmacie che per sopperire al tema del cala la domanda, perché le persone sono in casa a a domicilio o i vari globo, eccetera. Non lo mappate.
0: Eh, sì, no, diciamo lo mappiamo, tieni conto però che il business della consegna a casa in farmacia ancora non è gigantesco, ancora abbastanza limitato. Ha avuto un'esplosione nel mese di marzo, però del 10 die- volte, quindi del 1000%. Eh, appunto, a quello mi riferisco. Anch'io non avevo mai ordinato il pesce a domicilio,
1: <ride> però adesso
0: <ride> lo faccio tutte le settimane, quindi, <ride> ok. Eh, sì, no, è chiaro, però quelle. cose il, sul farmaco c'è stata lo stesso tipo diciamo, di esplosione sulla base piccola ma c'è stata un'esplosione molto, molto grande poi da vedere cosa che invece non monitoriamo quanto le farmacie che ci sono tante farmacie che danno un enorme servizio a, al loro vicinato e quindi consegnano a casa loro quindi fanno da globo e poi sicuramente c'è globo però ecco il farmaco attraverso i vettori mm. è, è veramente
1: molto limitato ma Allora, si stanno vedendo varie analisi no, sulla possibile durata di questa situazione eh, parlo in questo caso più delle ripercussioni come dire, economiche, sul business sulla società conseguenti al tema della, della pandemia e si vedono curve che hanno varie forme il dibattito più ricorrente è se la forma sia AV o AU a e qualcuno dice che adesso sta prendendo Adesso non so neanche se li posso citare i brand, però qualcuno la definisce Nike Shaped, come se fosse il baffo della Nike, che è una U un pochino, un pochino sdraiata, un pochino pronunciata, che potrebbe però generare una progressiva risalita fino a livelli che, verosimilmente, a seconda del settore a seconda del tempo, possono ritornare pari a prima, se non addirittura per una questione di rebound, per una serie di ragioni potrebbero andare più su. Ci sono varie, varie analisi. Cioè, qualcuno dice a forma di V. Qualcuno dice forma di U, qualcuno dice spezzettale, qualcuno ha adesso sentito che la forma del baffo della Nike, no? Se è quello un po' così, perché poi a seconda della, della dimensione, cioè, del, del settore, potrebbe essere più lunga la risalita, qualcuno parla di un rebound, eccetera, eccetera. Quello che è certo è che inevitabilmente alcune delle abitudini di questo periodo si radicheranno adesso al di là del mio tavolo che spero tornerà a essere il tavolo su cui pranzo però alcune delle cose che abbiamo imparato in qualche modo rimarranno e quindi mi aspetto magari una maggiore dimestichezza col tema della delivery, una maggiore dimestichezza magari con gli acquisti online Lorenzo Crespi che è il nostro chief creative officer stamattina faceva una riflessione bellissima diceva al di là delle abitudini ci ci vorrà un po' di tempo, ma questo periodo si radicherà anche nel nostro inconscio a qualche qualche livello, per cui influenzerà la creatività, influenzerà il modo in cui pensiamo, influenzerà le idee per il periodo successivo, che che è una bellissima bellissima riflessione. Come la vedi, che cosa resterà di queste abitudini e di questo periodo nell'immaginario, ma anche poi nelle nelle azioni, nei comportamenti, che che poi impatta anche perché se assumiamo che i comportamenti delle aziende cambiano in funzione delle aspettative delle persone e quindi della domanda quello che resterà nei comportamenti delle persone determinerà anche dei cambiamenti nella farmacia immagino, quindi, e quindi per le aziende farmacere sì, sicuro ma guarda, io penso che
0: se, se qualcosa rimarrà c'era da questa fragilità di cui ci siamo ritrovati fragilità che ha portato i consumatori a sentirsi in dovere di, di andare in una prevenzione, alla prevenzione cercare il trovare di essere più forti rispetto a quello che, che possono essere attacchi esterni quindi ci sarà molta più prevenzione e ricerca di prodotti che possano mi senti? Sì. Uh-huh. quindi ricerca di prodotti, di prodotti per esempio nel nostro caso quindi ascoltando quello del consumatore prodotti che saranno molto non legati semplicemente a, a curare l'orologia ma a prevenire la patologia quindi questo sarà un grosso trend che ci potrà essere di spostamento e questo nel termine nella ricerca di un equilibrio okay. tra l'altro secondo me questa cosa impatterà sotto varie vari industrie, non solo noi in questo modo ma il fatto di avere un'attenzione all'equilibrio, alla vitalità il al fatto di riuscire a, a trovare una forma diversa tra il valore e ciò che è il bisogno cioè ci, ci sarà una forma di, di, di equilibrio. sicuramente la nostra industria io vedo che il risparmio ci sarà la prevenzione e l'immunità, questo è sicuro dal punto di vista di canali quello che dicevi tu secondo me sarà un impatto molto chiaro, cioè il fatto che si venderà più di commerce è sicuro anche da vista di farmaci tra l'altro si stanno costruendo dei modi un po' più fluidi di ordinare gli farmaci attraverso il medico che passa direttamente la, la ricetta direttamente sul, sullo smartphone che, che senza bisogno di andare certo. e senza bisogno di andare quindi c'è quella logistica che comunque poteva, non è, non è funzionale sicuramente porterà ad avere una fruizione diversa quello sicuro Chiaro. e quindi come dicevamo sicuramente il per quello che hanno detto, sicuramente l'e-commerce sarà stato un cambio importante per i canali di vendita, e, e quindi ci, ci sarà uno spostamento, ma probabilmente ci saranno anche nuove, nuove forme di occhio okay, attraverso, attraverso l'e-commerce, quello è sicuro. Ci sarà un cambio anche nella modalità di lavoro dell'organizzazione? Io penso di sì. Secondo me c'è sono due forme. C'è un il smart working rimarrà la domanda che mi fanno in un sacco di persone, ma rimarrà lo smart working? Quanto rimarrà? Non rimarrà? Che, che si migliori la capacità di lavorare anche da casa o non necessariamente da casa? Sicuramente sì. La libertà sarà più, so come dire, eh, capita, vissuta, e le persone saranno più in grado di gestirla. Quindi sicuramente questo andrà. Che rimarrà chiaramente a stadi da 4-5 giorni a settimana, qualche dubbio non ce l'ho, no, certo. perché poi l'interazione umana alla fine è molto meglio e tutto però a parte di smart working ci sarà... Sempre, Anche perché se eh, rimane lo smart working con la tua connessione è un casino, eh, te lo dico. <ride> no, ma è, è, è esatto, cioè, se faccio meno 25 di fatturato al, al mese. E no, quello che quello ci che sarà è cercare di trovare modi di lavoro un po' più agili un po' dove ogni volta ti devi reinventare, e questo secondo me è quello che rimarrà, è il mindset che che cambierà in futuro. Cioè il fatto di trovarsi da un momento all'altro in una situazione completamente diversa, in cui devi lavorare in condizioni completamente diverse, devi approcciare gli altri in maniera diversa, e questo di di trovare una soluzione ai problemi invece questo cioè, impatterà tantissimo nel nostro modo di pensare di lavorare in futuro
1: è interessante che, che la metti direttamente sui due livelli no? cioè, diciamo tangibile e intangibile perché è, è, è verissimo quello che dici cioè, banalmente se ci siamo abituati a ricevere la ricetta del medico senza bisogno di andarci perché ce la manda per email o quello che è perché non dovremmo farlo anche dopo, cioè a quel punto ti aspetti che che, che succeda anche dopo, se mi semplifichi la vita al punto da non dovermi prendere la briga di venire da te perché me la stai mandando in una situazione di emergenza, e e invece il secondo livello, diciamo così, intangibile invece, che è quello del mindset, dell'attitudine ad essere più flessibili, ad aspettarsi delle situazioni di transizione eccetera quindi è interessante che tu la metti su due livelli cioè da un lato c'è abitudini che cambiano perché oggettivamente mi stai consentendo di fare delle cose e quindi mi fa piacere e dall'altra parte perché mi abituo e dall'altra parte mindset è interessante perché su tante cose che riguardano il digitale spesso c'è più un tema di soglia psicologica, no? Dice no, non faccio pagamenti online perché non so che cosa fanno con la mia carta di credito, eh, non compro e-commerce perché non so come funziona, non ordino online perché non so come funziona, però la verità è che la prima volta che lo fai, che superi quella soglia psicologica, ti rendi conto che il benefit è talmente elevato e il costo in termini di energia e di attenzione è talmente ridotto che lo fai e basta. Se certo. questo lo unisce ad un mindset che come dici tu diventerà votato alla creatività, alla... alla, alla problem solving in qualche modo perché ci rassegneremo a questa purtroppo incertezza del cambiamento la combinazione dei due potrebbe veramente fare quello che qualcuno ha definito dieci anni di trasformazione digitale in tre mesi che è interessante come come ragionamento tu lo vedi lo, lo daresti come consiglio anche magari a chi sta Uh, iniziando una carriera uh, in generale sia nella tua industria che in generale nel mondo del lavoro. Quello, quello di, cioè, che tipo di consiglio daresti? Votato la flessibilità o c'è altro che, che possiamo dire? Perché ci sono tanti anche studenti che, che ci ascoltano, che si collegano, che le riguardano. Uh, tra l'altro scusami, ti dico subito che il rapporto tra persone che si collegano live e persone che guardano in differita, i nostri webinar è 1 a 10, quindi c'è cioè, perlomeno statistiche dei precedenti, quindi sappi che ti stai rivolgendo anche alle persone che ci guardano in differita e che siccome monteremo questo video non si vedrà che c'è una condizione dai. del cavolo a casa quindi non hai bisogno di fare troppe battute su quello dai, come la vedi? Il, quello, quello che consiglio, vabbè, il discorso
0: di flessibilità hai detto bene tu e quello è sicuro che adesso sicuramente cambierà l'altro aspetto fondamentale per esempio che noi cerchiamo da sempre e comunque è la, la capacità di dimestichezza digitale quello è, è un prerequisito sine qua non, cioè ormai vuol dire la modalità di pensare digitale, la modalità di riuscire a trasformare le cose in digitale è in assoluto sine qua non. Anche nel farmaco, anzi forse ancora di più nel farmaco rispetto ad altre industrie, diventerà un'accelerazione molto molto forte. Quindi lì diventa veramente molto molto importante. E, e quindi questi sono due aspetti che direi, di direi veramente. L'altra cosa che io do come suggerimento in assoluto e ci tengo molto perché in realtà ci ho costruito un po' la mia carriera è quella di consolidare le esperienze quindi partire seguendo la propria passione ma poi in funzione di quella strada che si trova è costruisci su quello che è un'esperienza cerca di capitalizzarla per poi costruire quella successiva in maniera tale che riesci a consolidare un, eh, un vissuto e delle esperienze che poi ti possano servire nel lungo periodo altrimenti diventa sempre uno smangiucchiare di qua e di là che però non ti porta poi a
1: a crescere nel vero senso della parola in maniera, in maniera solida ma oh, questo è bello perché il tema di, di connettere i puntini tra esperienze diverse e cercare di trovare anche un filo conduttore che magari non è immediato perché come nel caso della tua carriera sei passato anche da industrie molto diverse quindi la capacità di connettere i puntini e di trovare il fil rouge e costruirci sopra non è così scontata, e quindi è interessante quello che dici Ammesso che tu possa commentarlo, visto che vedo di nuovo frizzato, pixelato e con una rotellina che gira. Sei tornato! no, uh, ci sono, ci sono, ci sono, ah, okay. ci sono. No, dicevo, Dai, esatto. che hai cambiato tante industrie, lo, lo puoi dire forte, esatto. che, che è difficile, che è delicato. Questo.
0: Esatto, questo, questo è un altro punto importante, cioè il fatto di o fare esperienze di natura diversa, come dicevamo, non essere... Quindi il, il concetto è che ti permette poi, come dici tu, di connettere le, i dot, quindi i punti, o meglio ancora di avere quella cosiddetta helicopter view, cioè il fatto di riuscire a vedere il business un po' più dall'alto, perché in realtà fai il fattore comune delle cose veramente importanti e che sono basiche, cioè che sono essenziali e non stai a, eh, diciamo così, a farti mangiare nei dettagli e quindi mm. riesci a tenere una visione un po' più alta e questo secondo me è importante, soprattutto poi andando avanti nella, nella carriera.
1: Sì, poi dip- secondo me dipende molto da come sei fatto. Ieri scherzando, diciamo, cioè scherzando, poi in realtà non è uno scherzo, ma la mia definizione di talento è la cosa che ti viene meglio col minore sforzo. Cioè, per me è la, la, è la migliore definizione che conosco di talento e è, ciascuno ha il suo, per cui ci sono persone che come dici tu e mi ritrovo personalmente molto in questa visione. Eh, riescono a trarre valore da una diciamo, relativamente ridotta profondità su tante cose diverse e poi connettendo i puntini ci sono altre persone che invece traggono valore quindi poi restituiscono valore se hanno la possibilità di approfondire moltissimo una industry, un certo tipo di attività eccetera. quindi secondo me non è tanto un tema di cosa è meglio è un tema di come si innestano le esperienze che fai su qual è il tuo talento e su qual è la tua attitudine il Assolutamente. bingo è se tu sei una persona diciamo così da helicopter view come la definisci giustamente tu cioè che ha voglia di entrare il giusto su tante cose diverse perché poi trae valore dalla connessione dei puntini o se sei una persona invece da, da approfondimento per poter trarre valore perché padroneggia quella, quella industry quel settore quella, quella tipo di competenza quindi secondo me la chiave è capire qual è la tua e poi scegliere di conseguenza però ti, ti seguo ed è, ed è super interessante e invece dal punto di vista del perché quello che dicevi è bello, noi cerchiamo persone che abbiano dentro la, la, la flessibilità e allo stesso tempo la conoscenza del digitale, però la conoscenza del digitale oggi non è che si esprima come hard skills, no? Già, se, so, usare powerpoint, excel, il pacchetto office, è, è un te- anche lì è un tema di, di mentalità, di approccio però se devi verificare delle hard skills è facile, no? Cioè certificazioni, esercizi, Verificare le soft skills meno. Allora, io mi ricordo sempre di questo film che, 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 che ho visto non so più quanto tempo fa, in cui alla protagonista, in un colloquio in cui dovevano valutare la sua attitudine, hanno chiesto quante monetine ci vogliono per riempire questa stanza. E, e, e lei ci ha pensato un po', e poi lì, sai, puoi sparare puoi metterti a fare i conti, oppure puoi rispondere a qualcosa di intelligente, che fa un po' lateral thinking, e lei ha risposto freddissima, con noi dentro o senza? Ecco, questo per (ride) me è un modo interessante di rispondere a una domanda stupida, peraltro come quella insomma un po' improbabile. Come fai tu, quando ti confronti con qualcuno, a sondare questa capacità di avere... Quelle, magari copter view, la capacità di avere il mindset che, che cerchi, la conoscenza digitale dal lato, non della schiena come si fa? Che domande fai? Ah, no, eh, buon, buon punto, bella domanda. Allora, quando, io,
0: quando io te l'ho detto che andavo a braccio, eh? Ah, sì, te l'ho allora, detto allora. Che quando infatti <ride> con una persona, allora c'è cioè, sicuramente oh. l'aspetto. Empatico, ve lo dico subito. Cioè, la tale deve essere una persona con cui devo avere piacere a lavorare. Questo overall, nel senso che io quando si dice cioè, deve essere una persona con cui ho voglia che entri nel mio ufficio e condividere le belle, che certo. ha cioè, certo. un aspetto romantico nella gestione, però questo ci deve essere in base. La sua cosa, come dici tu, è le competenze. La prima parte è capire se te la sa, se parli di digitale, sa quello che stai dicendo digitale, capisca il digitale. La seconda è se colloca questo, quelle competenze, in uno spettro un po' più allargato, un po' più diverso, quindi riesca a, a trasferirle in, un, uh, in una prospettiva futura. Quindi magari è cercare di capire bene che cose le hai imparate, a che cosa ci faresti dell'industria in cui noi lavoriamo. Quindi come le, le trasformeresti, come le... E quindi mettere la palla nel suo campo a dire, quindi quello che ho imparato, come lo posso utilizzare nella, nell'industria, nella posizione magari di cui stiamo discutendo, quindi questa capacità e la seconda cosa secondo me è veramente fondamentale e quindi entro molto nella, nell'aspetto valoriale, quindi di, del fatto che ci sia una unità tra eh, ehm, i, i valori della persona, e i valori del, uh, del, uh, del, uh, del uh, aziendali i valori del team, perché poi insomma che la, la persona possa poi veramente collaborare e trovare la, 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 il proprio ruolo all'interno, che diventa altrettanto fondamentale secondo me. Perché poi l'intelligenza collettiva, secondo me, è ancora più potente della, della, cioè, della, della, dell'individuale. No? E' individuale, no? Eh sì, ma sembra una banalità, sembra un detto di ma poi è così. Mm-hmm. Quindi questo diventa fondamentale. Quindi è quante competenze ha, quanto riesce a utilizzare queste competenze. Okay. Per, far pesato, per, per alzare per fare il, lo step change il cambio di passo e quanto quanto la persona si innesta nei valori della, dell'azienda e del team
1: senti ti faccio un po' di domande che sono arrivate nel frattempo Katia ci ti chiede no più che altro cosa fate e farete per supportare a livello emotivo psicologico i vostri dipendenti in questo periodo quindi se avete in mente se avete fatto qualche portato avanti qualche iniziativa per dare un supporto diciamo al di là del, del, del supporto tecnico di, di favorire come se ma se vi siete posti il problema che qualcuno potrebbe trovarsi in una situazione eh, diciamo di, 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 di in preparazione rispetto al trovarsi in casa da solo e magari non è abituato rispetto alla mancanza del, del, con, delle connessioni emotive con altri esseri umani <ride> che <ride> Ma magari ci potrebbero essere risvolti, non so cioè, se avete fatto qualcosa, è curiosa, è una bella domanda. No, è una bella
0: domanda. Allora, quello che mi viene in mente è... Allora, la prima cosa che, ho, che abbiamo fatto, questo non solo io, ma come leadership team, cioè all'interno azienda, abbiamo aumentato moltissimo le, le, le connessioni con le persone. Okay. Infatti, la frequenza di... Non contesti. so, badalmente avevamo un meeting con tutta l'azienda una volta al mese, è diventato una volta a settimana o una volta ogni due settimane, ci cioè ha accelerato molto. E questo sotto varie forme, naturalmente, quindi con tutta l'azienda, ma per i vari livelli, è uno. La seconda cosa che abbiamo fatto è dirottare l'attenzione di parte del team, quelli che pensiamo in alcuni casi sono più impattati dal, dal Covid, quindi parlo magari delle vendite o delle, certo. di alcuni, a delle progettualità che potessero essere propedeutiche al Covid. Quindi banalmente dico cose molto per essere più concreti dicendo, c'è persone che prima pensavano di dover informare le farmacie su come vendere un farmaco ok, e pensiamo tutti insieme a progettualità che possano aiutare il farmacista a prescindere dai nostri farmaci, perché in questo momento abbiamo bisogno di dare e non solo di prendere. E quindi, no. fatto, perché, e quindi le persone si sono trovate in una progettualità completamente nuova dove potevano essere più ingaggiati e li hanno distolti dalla situazione attuale. Tieni riconto che tra l'altro siamo anche un'azienda molto fortunata e qui siamo molto attenti alle persone e quindi fatto, per esempio, tutto il supporto psicologico, tutto e questo l'abbiamo già in, in campo quindi le persone possono eventualmente appoggiarsi ad aiuti per, per essere nel campo Veramente. però diciamo l'obiettivo è stato quello di mantenere il team ed eventualmente di rottarli su cose più interessanti di per... rispetto a, alla quotidianità è no?
1: una situazione eccezionale senti prendo ispirazione da una domanda e ci aggiungo un pezzo che invece è una curiosità anche mia Mm Amazon sta cominciando a sperimentare modalità di subscription di abbonamento per cui in questo momento se tu compri determinati prodotti su Amazon ti dice costa 10 euro e e c'è l'opzione sotto lo paghi 9 dico per dire se fai un acquisto recurrent che ne so, se senti tu ogni mese te lo rimanda. Quindi vai in modalità abbonamento, ovviamente puoi interrompere quando vuoi, eccetera, eccetera. Però è emblematico di uno shift, di un passaggio verso probabilmente un certo, una certa voglia di semplificare la, 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 la consegna. Ovviamente c'è anche un tema di dati, c'è un tema di informazioni di cui puoi dispone sul cliente, il consumatore, eccetera, eccetera. È ok. Però hai se lo stanno sperimentando vuol dire che tendenzialmente c'è una predisposizione che comincia a formarsi tu prima dicevi che nel, nel nostro mondo l'e-commerce e la consegna relativa, quindi il delivery non sta ancora decollando, probabilmente, anzi sicuramente ci aspettiamo un increase, una crescita in questo periodo o a valle di questo periodo per evidenti ragioni anche proprio di alfabetizzazione digitale forzata di una massa di persone Il no? 75% di chi ha comprato online nelle ultime tre settimane non aveva mai comprato online quindi è evidente esatto. che c'è un'accelerazione ah, no? No? E, ma secondo te potrebbe esserci un'accelerazione anche nel tema dell'abbonamento cioè, ti faccio un esempio banale io tutti gli anni in questo periodo compro l'antistaminico ci cioè, sono santi e lo compro perché non mi serve e però me ne accorgo quando comincio a star male Beh, perché non è che vado a memoria, dico, secondo me adesso fiuto l'aria e dico, secondo me fra una settimana sto male, quindi tendenzialmente lo prendo tardi. Ha senso immag- eh, Adesso faccio un antistaminico per farti un esempio banale, però banalmente se ne ho preso una confezione da 10 so, e fra 10 giorni sarò senza, per cui perché qualcuno non mi propone, fra 10 giorni, di mandarmene un'altra e via discorrendo. Secondo te, guardando avanti, ci sarà un'abitudine, un'accelerazione anche di comportamenti di questo tipo? Eh, allora, tutto, mi auguro che tu vada in farmacia a prendere l'antistaminico, perché l'antistaminico sta facendo con meno 50, perché ah, se, se tu prendi in casa, ah, perché non, in casa giusto. non riescono non prendere. Ah, non è pre- che posso pre- spingere tutta pre- la industria e st- il vostro fatturato? Fattura, esatto. cioè, eh?
0: Sarebbe, sarebbe <ride> il massimo se ti potessimo <ride> spedire gli stessi volumi dell'anno scorso quest'anno. <ride> <ride> Corri in farmacia. Però ah, per a da questo... Eh, allora, in realtà se guardo parlo dell'industria del, del farmaco, c'è da dividere in due: ci sono i farmaci, come, come per esempio l'artista per un periodo che hanno ricorrenza, generale. Eh, e ci sono farmaci in realtà che sono ad hoc per l'occasione. Beh, io mi auguro che nessuno abbia bisogno di togliersi un mal di testa con la frequenza per cui devi riacquistarlo. Questo non ha senso, teniamo conto adesso se volessimo proprio di comunque il 70% dei farmaci sono ad occasione, a patologia, quindi okay, molto probabilmente non possono rientrare nella categoria A di loro. Ci sono farmaci invece come quelli per aiutare il sonno, ci sono... C'è
1: anche
0: che possono Esatto, che possono invece avere questa testa. Oh, Assolutamente sì, tenendo conto però che motori evoluti come quello di Amazon non possono vendere farmaci oggi cioè possono vendere i cosiddetti tablet, quindi prodotti che non, sono, non hanno il bollino del farmaco certo. quindi dovremmo mettere insieme diciamo, operatori molto evoluti come Amazon con farmaci che possono essere venduti e allora in quel caso la vedo molto molto probabile ma banalmente ci potrebbe essere la soluzione dove le patologie possono essere gestite sempre nell'ottica della prevenzione del consumatore da o da strumenti. Adesso per esempio c'è questa, lo strumentino stupidissimo ma di cui è andato molto a ruba dell'esame della, dell'ossigeno che si ha nel certo. sangue per capire se può avere qualche effetto all'interno. C'è questa tensione alla prevenzione e tu puoi all'interno, all'interno di questo fare fa in modo che il consumatore si gestisca la, la propria diagnosi e poi dopodiché acceda eventualmente attraverso l'app a tutto quello che è e quindi uh-huh. ci sia una sorta di autogestione da questo punto di vista per alcune patologie vale. che possono essere
1: gestite, questo è uno dei modi per... Senti peschiamo altre due domande cioè una, così rispondiamo perché abbiamo ancora 7-8 minuti, eh, una domanda è Amazon ha annunciato che lancerà Amazon Pharmacy, eh, lo annoverate già tra i competitor o li state considerando tali, considererete tali? Eh, beh, noi... noi
0: che produciamo e vendiamo al, eh, quindi per noi Amazon è un cliente quindi no, per noi è semplicemente una nuova modalità di distribuire il prodotto quindi per noi può essere solo che un'opportunità ad oggi l'ha lanciato negli Stati Uniti questo è, se si è comprata anche beh, diverso per, per gestire la categoria vedremo, dato che anche eh, dal punto di vista regolatorio le cose sono un po' complicate, vedremo esattamente come e quando riuscirà ad eseguire Italia, ma per noi potrebbe essere un'opportunità un'opportunità, Poi, certo i nostri farmacisti però può essere un'opportunità
1: e per abbiamo, aprire un mercato e abbiamo un'altra voglio toglierti subito la domanda dalla faccia perché sono 20 minuti che non sei pixelato e quindi mi sembra giusto dare, <ride> darti la possibilità qual è il vostro farmaco top one in Italia ed è differente da quello acquistato in un altro paese adesso qua vedi tu quanto puoi disclo- di dire di no, il, di... il farmaco
0: mio cioè io gestisco la parte consumer e by far and entero germina ok quindi cioè, <ride> allora, se ma è intero germina cioè è il prodotto più sicuramente più ma, venduto, ma, ed è scusa, venduto scusa ma l'intero germina è legata al viaggio o no? no viaggio no mi spiego
1: meglio no 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 mi spiego meglio è un prodotto che si consuma cioè... Adesso... immagino che sappiano tutti a cosa serve però insomma è... cioè, la, la prendi in determinate situazioni particolari? e quindi risente dei comportamenti delle persone. Cioè il fatto che la gente adesso stia a casa, non stia andando in giro, abbia un'alimentazione controllata, tendenzialmente siamo più attenti, eccetera, eccetera, ha un impatto sui consumi di Intergermina, che è il tuo top performer? Uh, sì. sì, beh, tu ti riconto che... A uno... quello che mi ricordo. Esatto. Viaggio nel senso di non andare in giro e stare in casa con l'alimentazione controllata, in quel senso? Be- Mettila metti così.
0: Allora, s- semplifico. Intergermina serve per mettere a posto e curare la flora intestinale la flora intestinale è minacciata da tante cose e si esprime molto spesso in diarrea di esatto, quello dicevo esatto. Quindi cibo etnico perché vado a farlo vale. in Medio Oriente e me la porto dietro e è, sia è, è solo questo okay. il, 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 la flora batterica, quindi di fatto è curare la flora batterica, se tu la minaccia la flora batterica può arrivare da tante cose paralmente prendo l'antibiotico perché non sto bene ah, okay. prendo, e quindi ho la, l'intero germina lavora per metterti a posto la flora, per evitare che tu ti indebolisca perché se la flora, intestina- la flora batterica si debilita, diciamo che ha un impatto del 70% sul tuo sistema immunitario. Quindi non è detto che sia
1: cagotto, ma magari sarà qualcos'altro. Perfetto, eh, giusto per prenderla alla leggera lateralmente. Esatto. Senti, no, ma questa te la, te la chiedo io, anche questa prendo ispirazione da una domanda di eh, Riccardo che, che riguarda, penso sia l'ultima perché dobbiamo staccare, la personalizzazione della medicina, cioè se è un qualcosa che è solo nei futurologi o... No, è futuro. È futuro, sì, ma quanto futuro? Cioè, quello è il tema, nel senso che se io in questo momento sto male, io ho preso 80 kg, prendo lo stesso, la stessa medicina per la, 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 la mal di testa. Che prende un ragazzino che pesa 50 kg. Perché Guarda. prendiamo la stessa quantità di principio attivo? no? Dovrebbe essere tarata sulla, sulle insomma, le, le, le persone. Mettendola, mettendola semplice e vedendola un po'
0: futuribile, perché in realtà ci sono delle complicazioni. Farla la medicina dedicata non è complicato, farla si trova il modo tecnicamente per farla. Okay. Il tema è un tema regolativo. Quindi nel momento in cui l'ho fatto, dato che il nostro mercato è regolato da, 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 da delle regole definite dal, dal Ministero e dal, dall'AIFA, quel farmaco poi può, può, è, può essere certificato che faccia veramente bene, quindi quanto questa, questa, regolazione, questa regolamentazione debba essere nel a posto, questo è ben, ben complicato Ok. Questo può essere, e poi c'è tutta la parte di delivery che, che, che ne viene impattata. Quindi è efficace farlo, non è un grosso problema. L'efficacia va trovata a livello medico, vanno messe a posto gli aspetti regolatori e vanno messe a posto. A quanto esperienza. siamo? Cioè 5
1: anni o...
0: e, no, Non sono in grado, devo no. dirti che No, 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 no solo curiosità mia, sarà una roba. Ok, però è un po, un po' concettualmente come dire l'automobile guiderà da sola. L'automobile guida sola, la macchina c'è già, c'è cioè, la macchina già guida da sola, il esatto. problema è che, che le strade non sono a posto e le assicurazioni non hanno capito come poter dire la situazione. Di fatto è un aspetto regolatorio ed è un aspetto pratico, ok? no in realtà la tecnologia già esiste, Già esiste. quindi okay. è un po' lo stesso
1: sistema insomma. Bene, senti grazie, abbiamo Stato sconfitto... Confetto abbiamo sconfitto anche la tecnologia cioè i problemi tecnologici quindi adesso ti vedo benissimo mi avrebbe voglia di iniziare un altro webinar facciamo finta di niente. salutiamo tutti ci colleghiamo e facciamo un altro no scherzi Ho sbagliato no, probabilmente. comunque se fai degli altri webinar falli dove sei adesso non so magari sei in bagno eh, non è il caso però eh, dovunque tu sia restaci perché si sente benissimo no ma scherzi sulla strada del bagno non era un riferimento entero germina è eh, legato al fatto che ho sentito l'altro giorno una persona che mi diceva tra i figli, i vicini che fanno casino, e la finestra, e il traffico, eccetera, l'unico posto dove riesco a fare è lui, col tranquillo il bagno. Per cui si metteva le cuffie, quelle insonorizzate, si sedeva in bagno ed era l'unico modo di fare il colpo. Per quello facevo ironia su oh, una oh. cosa. Comunque, no, speriamo che lo smart working vada avanti, ma nel senso non che ne avremo bisogno 5 giorni su 5, come dicevi tu, ma perché è un'opportunità. Super, grazie per aver accettato l'invito. Grazie mille a te, grazie mille a tutti quelli che erano presenti. E adesso ci sono presenti una settantina di persone, ma come ti dicevo vuol dire che a qualche centinaio ti vedranno indifferita, non diremo nulla di quello che è successo perché noi la monteremo perché non si vedrà nulla, quindi non lo dico nemmeno più io. Grazie ancora e buona serata. No, Ciao, Ciao a tutti, sera. grazie.